0: Bardzo często mówimy, że układ odpornościowy jest takim dosyć złożonym tworem, na który, chcąc uprościć to do maksimum, składają się takie właśnie elementy jak trening, ale bardziej o charakterze rekreacyjnym, odpowiednie wysypianie się, dieta, suplementy, no i tak naprawdę to byłyby takie najważniejsze cztery filary.
1: Witam, witam w kolejnym podcaście CityFeed. No, spotykamy się w dosyć nietypowych warunkach. Pandemia nie odpuszcza, do tego zbliża się okres jesienno-zimowy, którego tak bardzo wszyscy się obawiali. No, Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o swoją odporność i nie dać się chorobie. Nazywam się Michał Bukraba i porozmawiam o tym z Jakubem Mauriczem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych dietetyków w Polsce, ekspertem z zakresu żywienia i suplementacji. Witaj Kuba. Cześć, witam Cię Michał, witam wszystkich słuchaczy. No dobrze, wiemy, że aktywni ludzie rzadko chorują, wpływa na to wiele czynników, omówimy je po kolei. Może zacznijmy sobie od treningu. Dlaczego ćwiczący mają większą odporność? To jest pytanie, które w zasadzie no, dzisiaj chyba wszystkich trapi. Tutaj tak naprawdę kwestia treningu jest słowem kluczem,
0: bo pytanie w jaki sposób trenujemy. Możemy trenować w charakterze rekreacyjnym, ale mogą to być również wysiłki amatorskie bądź zawodowe, wyczynowe. No i tak naprawdę kwestia leży w tym, że wysiłki o charakterze rekreacyjnym faktycznie najlepiej podbudowują odporność naszego organizmu, wzmagają aktywność przeciwciał, ogólnie stawiają cały układ odpornościowy na dużo wyższej jakości działania. Natomiast wiemy też, że w sporcie o charakterze wyczynowym, czy nawet takich wysiłkach amatorskich, gdzie tych jednostek treningowych jest 6, 8 czy też 10, przestrzeniem tygodnia, zbyt duża aktywność fizyczna może paradoksalnie tę odporność zmniejszać. Więc bardzo często mówimy, że układ odpornościowy jest takim dosyć złożonym tworem. Na które, chcąc uprościć to do maksimum, składają się takie właśnie elementy jak trening, ale bardziej o charakterze rekreacyjnym, odpowiednie wysypianie się, dieta, suplementy, no i tak naprawdę to byłyby takie najważniejsze cztery filary.
1: No tak, a mamy zazwyczaj takie argumenty ludzi, którzy ćwiczą, ludzi, którzy nie ćwiczą. Mam wrażenie, że ludzie, którzy nie ćwiczą troszeczkę nie widzą, co mogą stracić. Jak jak to wygląda pod kątem tych długo- i krótkofalowych skutków treningowych? Jak tutaj to rozróżnić dla osoby niećwiczącej? Co ona zobaczy w sobie w skutek dłuższego treningu? Myślę, że możemy tutaj po
0: pierwsze powiedzieć to, że zgodnie ze statystykami około 55-57% Polaków nie ćwiczy. Takie są przynajmniej badania, które płyną z badania Wobasz-2, czyli takie wielośrodkowe badanie dotyczące stanu zdrowia ludności. I wraz tak naprawdę z tym zaniechaniem jakiejkolwiek aktywności fizycznej pojawiają się różne symptomy dotyczące pogorszonego samopoczucia. Jednym z nich jest oczywiście obniżenie odporności, do tego zaraz wrócimy. Natomiast mówimy tutaj także o takich chorobach cywilizacyjnych, które teraz są też bardzo mocno rozpowszechnione. Mówimy tutaj o nadciśnieniu tętniczym, mówimy tutaj o chorobie serca, więc przede wszystkim miażdżycy naczyń krzynośnych, co w konsekwencji prowadzi do zawału, ale także insulinoporność cukrzyca typu drugiego i również właśnie wiele z dolegliwości bólowych. Mówi się często, że nas łupie w kręgosłupie, coś nas boli w biodrze, w kolanach itd., a w ponad 80% przypadków przyczyną tych doregiwości bólowych są dysbalanse mięśniowo-powięziowe. No czyli tak naprawdę siedzenie i leżenie nas zabija. Dlatego bardzo często w moim charakterze branżowym, w dietetyce porusza się tak zwany NIT, czyli to jest angielski skrót od termogenezy nieindukowanej treningiem. Czyli mówiąc prost, to jest spontaniczna aktywność fizyczna, którą dokonujemy poprzez mycie okien, wynoszenie śmieci, zamiatanie podłogi i tak dalej. Więc tak jak to się mówi właśnie, cokolwiek byś nie robił, nie siedź i nie leż. Jeżeli chodzi o Kwestię dotyczącą wysiłków fizycznych, to ona faktycznie, jeżeli jest przeprowadzona w taki sposób optymalny, czyli jest to tak zwana zasada dwa z trzech, no bo każda jednostka treningowa, każdy trening można by rozbić na takie poszczególne najważniejsze aspekty, jak częstotliwość, intensywność i objętość. No i częstotliwość jest chyba bagatelą, to jest po prostu ilość tych jednostek treningowych na przestrzeni tygodnia, natomiast objętość może być w zależności od charakteru wysiłku fizycznego różnie nazywana. Natomiast na przykład dla... Biegacza będzie to na przykład ilość wybieganych kilometrów, czyli można zrobić już prawie pół maratonu, około 20 kilometrów, ale można też zrobić 3 do 5 kilometrów takim truchcikiem. No i wiadomo, że te 3 do 5 kilometrów to mniejsza objętość, a z kolei 20 kilometrów to większa objętość. Dla amatorów sportów siłowych, wyciskanie na klatkę, biceps i tak dalej, przysiady, wszystko po kolei, objętość może być albo całkowitym czasem treningu, typu 1,5 godziny wykonywanego treningu, albo to może być całkowita ilość serii i powtórzeń. Um intensywność treningu z kolei będzie kwestią, która jest związana po prostu z charakterem obciążenia maksymalnego, więc można trenować w sposób bardzo intensywny, czyli na przykład bardzo intensywnie biegać sprinty, tak że zelówki butów nam się palą, liście z drzew się zrywają i tak dalej, a z drugiej strony może to być na przykład powiedzmy 80-90% naszego ciężaru maksymalnego, który wykorzystujemy w ramach treningu siłowego. No i można trenować pod kątem mniej intensywnym, czyli można na przykład ćwiczyć, sobie jakieś takie podbiegi powiedzmy na 10 czy 15 metrów sprintu, a potem już tak delikatnie truchcikiem po prostu tą szybkość sobie hamować. Tak samo w przypadku treningu siłowego. Może to być 50-60% naszego Ciężaru maksymalnego, no i wtedy jest to trening mniej intensywny. I teraz najważniejszą zasadą, o dlaczego to powiedziałem, to jest to, że w ramach wysiłku rekreacyjnego mamy zasadę dwa z trzech. No jak się łatwo domyślić, dwa te parametry, które wymieniłem, mają być wprost proporcjonalne, jeden odwrotnie proporcjonalne. Oznacza to, że jeżeli trenujemy np. pod kątem wysokoobjętościowym, bo na przykład powiedzmy 1,5 do 2 godzin z jakimś kardio rozciąganiem dalej, zajmuje nam taka jednostka treningowa e, i Powrowadzimy te treningi powiedzmy 4-5 razy w tygodniu, czyli ta częstotliwość jest już też całkiem niezła, no to ten trening na pewno nie powinien być wysoce intensywny. Czyli te dwie godziny treningu nie powinno odbywać się cały czas na zarżnięciu, jakichś seriach łączonych, seriach ze zmniejszonym obciążeniem, czyli dropsetem i jakimiś pozostałymi technikami, które po prostu i centralny układ nerwowy, i nasze mięśnie, i stawy, więc cały układ ruchu bardzo mocno obciążają. Niestety w ramach wysiłków właśnie wyczynowych, w ramach zawodostwa, mówimy, że ta zasada dwa z trzech bardzo często nie występuje. Czyli po prostu jest trzy z trzech, tak? Czyli mamy no tak, intensywnie, no mamy objętościowo i często się wycienie... nie wiadomo, prawda? Dokładnie Tam się tak.
1: liczy już wynik jak najbardziej. Dokładnie. Tak, e, tak naprawdę troszeczkę odpowiedziałeś w, w wypowiedzi na moje następne pytanie, bo co z ludźmi, którzy już przegapili to okno? Mhm. tak, No bo mamy masę ludzi, którzy gdzieś wcześniej zupełnie o siebie nie dbali teraz mamy okres, w którym ewidentnie odporność jest no, czymś, na co trzeba postawić. No i Czy jeszcze nie jest za późno, żeby zacząć? Jak to zrobić? Czy intensywnie teraz bardzo i znowu pójść w jakiś mocny trening, szybko 20 kilo zrzucić? Czy może odwrotnie właśnie zrobić dwa z trzech? Może jakąś metodą, którą spokojniej zaczniemy, zrzucimy to odpowiednio. Jak się do tego zabrać w tej chwili, jak już przegapiliśmy? Światowej klasy eksperci są
0: zgodni co do tego, że lepiej późno niż później, więc zawsze każde rozpoczęcie aktywności fizycznej będzie na wagę złota. Natomiast faktycznie też nie porywamy się z motyką na słońce. Dlatego też odpowiednia strefa roztrenowania. Na przykład właśnie w pierwszym tygodniu po prostu zrezygnować z podróży autem. Jeżeli mamy na przykład do pracy 3 do 5 km, to jednak po prostu wybierzmy taką formę intensywnego, żwawego spaceru. Możemy spróbować również właśnie porządkować pewne elementy w domu, czyli jeżeli żona nas prosi od wielu miesięcy, żebyśmy pomalowali dom, no to możemy spróbować na przykład przenieść właśnie szafki z jednego miejsca pokoju na drugie, zabezpieczyć folię malarską i wziąć nawet właśnie taki wałek, pędzel i coś tam po prostu się poruszać. Możemy spróbować potem na kolanach te wszystkie plamki po farbie jakoś zetrzeć i po prostu zrobić tak, żebyśmy się bardziej przydali. Sprzątnąć strych, sprzątnąć garaż. Na pewno będziemy mieli jakiś obszar w domu, w ramach którego możemy się tym zająć. Bardzo ważnym też, a często niestety zaniedbywanym elementem treningu jest mobilizacja, czyli po prostu zachowanie tej gibkości. Bardzo wielu zawodników, czy też ex-zawodników sportu, bierze pod uwagę taką małą retrospekcję. Jak miałem 20 czy 25 lat, to grałem w piłkę prawie jak Lewandowski i tak dalej, to co mi tam, ja teraz też pójdę pograć w piłkę, czy pobiegać w parku i tak dalej. No i niestety trach albo ścięgno, albo więzadło, kontuzje. albo właśnie jakieś inne kontuzje, większe czy mniejsze, a na pewno jakieś uczucie obolałych mięśni. Więc... Mm, to, że tak naprawdę byliśmy królem kiedyś w swojej aktywności fizycznej, to nie znaczy, że po pięciu czy po 10 latach ta aktywność dalej w nas pozostała. Tak samo jak możemy powiedzieć taka stara, zardzewiała śruba wymaga działania jakichś środków chemicznych, aby ją odrzewić i zabezpieczyć i dopiero potem może być użyta, dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Więc najpierw musimy odświeżyć troszeczkę nasz organizm, dlatego też nawet zachęcam do tego, żeby nie porywać się na jakąś godzinną sesję jogi, tak? bo to też jest u niektórych osób ciężkie albo może się odbyć po prostu potem też z dolegliwością bolesną, no bo tak jak dzieci posiadają pewne posiada kiedy wzrastają i ta torebka stawowa po prostu nie nadąża. Dokładnie tak samo tutaj możemy powiedzieć, że troszeczkę ten przyspawany nasz układ ruchu wymaga pewnej konserwacji. Dlatego też jestem fanem akurat w przypadku treningów mobilizacyjnych, postawienia bardziej na częstotliwość niż na objętość. Po prostu 10 minut każdego dnia. Po wstaniu z łóżka pokręćmy trochę tymi biodrami, poróbmy jakieś skłony i tak dalej, porozciągajmy ten mięsień czworogłowy uda, kul, coś zróbmy z pośladkiem, no bo bardzo często tak naprawdę przez zaniedbanie stawu skokowego, czy też stawów biodrowych, mamy potem dolegliwości bólowe właśnie i kolan, i dolnego odcinka kręgosłupa i tak dalej. A potem mówimy właśnie, że nas boli, że nas bolą łopatki barki i zwalamy tutaj winę na jakieś niewygodne siedzenie w pracy na biurko i tak dalej. A problem tak naprawdę tkwi w tym, że po prostu unikamy tej aktywności fizycznej, leżymy w domu, potem siedzimy w pracy, a potem siedzimy w domu. Więc... Zacząłbym tak naprawdę od zwiększenia aktywności fizycznej w sposób ogólny, plus mobilizacji i być może jakiś delikatny trening cardio. No myślę, że taki energiczny spacer z żoną, z wózkiem, z dzieckiem, czy z psami, czy po prostu nawet jakiś delikatny jogging jak najbardziej będzie w porządku, a potem do tego moglibyśmy dopiero dodać ćwiczenia o charakterze wzmacniającym. No i tutaj na koniec jeszcze też taka delikatna uwaga, że przede wszystkim, drodzy Państwo, dobrze jest zadbać o łańcuch posturalny. Mówiąc po ludzku, wszystkie mięśnie, które macie z tyłu, tak, czyli właśnie łydka, tył uda, pośladek, plecy, bo to jest to, co pow powoduje, że jesteśmy silni,
1: sprawni i właśnie nie łupnie nic w kręgosłupie, będziemy sprawni i zdrowi. Dokładnie, no mięśnie, mięśnie posturalne to, to jest podstawa, przynajmniej powinna być podstawą każdego treningu, bo od tego się powinno wychodzić. Jeszcze jak mówiłeś o tym namnażaniu takich kroczków i 10-minutowych treningach, to przyszła mi do głowy stara japońska metoda kaizen, czyli namnażanie tych małych kroczków i to jest dokładnie ten kierunek. Małe kroczki, 10 minut, 5 minut na początku, ale regularnie, codziennie, wybudować u siebie dyscyplinę, bo to tak jest... Siła jest, to na jest ten tak zwana. No dobrze, Kuba, A w kontekście odporności, czy istnieją jakieś ćwiczenia, które stricte w jakiś sposób poprawiły odporność? Być może grupa ćwiczeń, być może jakaś metoda konkretna, która tu odporność stymuluje bardziej w organizmie? Stymuluje to ciekawe, czy to w ogóle można tak, tak o tym powiedzieć. Dokładnie. Tutaj raczej nie czuję się ekspertem. Wiem
0: na tyle, że każda po prostu metoda aktywności fizycznej wspomaga funkcji tych przeciwciał i bardziej można by powiedzieć tutaj w kwestii dopingu mózgu, że wszystkie ruchy skrętne, na przykład skręty w ramach odcinka piersiowego, które no u nas są takim powiedzmy elementem troszeczkę zapomnianym. Każdy z nas odkręca się w rejonie szyi, czy niestety w ramach kręgów lęźwiowych, które na no raczej powinny być bardziej stabilne niż mobilne, to jest aktywność, która bardzo mocno porusza neurony. Można by powiedzieć, że to jest taki masa aż balsam dla naszego mózgu. Natomiast w kontekście odporności myślę, że musiałbyś zaprosić kogoś z naszej kadry, więc czy to Tomka Michalaka, czy Marcina Olszewskiego, czy pozostałych chłopaków, którzy u nas pracują jako szkoleniowcy trenera personalnego. Natomiast z mojej perspektywy wydaje mi się, że po prostu każda forma aktywności fizycznej będzie dobra, jeżeli jest dobrze dobrana właśnie do naszego stażu treningowego, do stażu zdrowia, no i możliwości regeneracyjnych, bo tutaj właśnie mówimy o tym, żeby po prostu przerobić temat, ale się nie zarobić na śmierć.
1: To z doświadczenia mi się wydaje, że tu chyba najlepszy trening tak naprawdę na no, poprawiający odporność to ćwiczenia tak. tak, poruszające całe ciało, bo jeżeli uczymy ciało pracować, uczymy ciało przepły- przepuszczać krew przez organizm, no to siłą rzeczy odporność też pójdzie, bo tak jak już na początku mówiliśmy, to jest wieloczynnikowy zespół tak naprawdę, jeżeli mówimy o odporności, więc i wielostawowe ćwiczenia też tutaj by się... Ponadto ponadto jeszcze
0: kwestie dotyczące właśnie wyrzutu hormonów anabolicznych, takich jak testosteron, hormon wzrostu, no wiadomo, że ciało dużo lepiej funkcjonuje, jeżeli jest przełożone w stanie anabolicznym, więc poza tym, że ćwiczenia o charakterze wzmacniającym, właśnie wielostawowe, przysiady, wykroki, pompki i tak dalej, dzień dobry, tak, czyli to zgięcie i wyprost biodra, będzie pomagało zachować właśnie silną, sprawną sylwetkę, to jeszcze większa ilość masy mięśniowej pomoże także kontrolować Czyli mówiąc prost, nasze ciało ma funkcjonować troszeczkę jak firma, czyli mają być koszty i przychody, natomiast z perspektywy fizjologicznej wygląda to nieco dziwnie, bo organizm dużo lepiej funkcjonuje w momencie, kiedy jest taką firmą troszeczkę na granicy upadłości, czyli kiedy mamy właśnie koszt tak naprawdę i przychód jest pokrywany na zero, albo mamy też lekki deficyt. No wtedy tak naprawdę w tym tak zwanym deficycie kalorycznym możemy lepiej spalać tkankę tłuszczową, bardziej uwrażliwiać komórki naszego ciała na działanie insuliny, co oznacza w takim telegraficznym skrócie, że jesteśmy po prostu szczuplejsi, zdrowsi i tą insulinooporność, czy cukrzycę drugiego typu, po prostu widmo tego stanu chorobowego, jesteśmy w stanie przesunąć o te kilka, kilkanaście, albo kilkadziesiąt lat dalej. Dlatego też Bardzo ważne jest to, żeby się nie przekarmiać, nie przeenergetyzowywać. Tutaj bardzo często jest to poruszane z perspektywy właśnie nadwagi, otyłości, no i chorób z tym związanych, ale najnowsze badania też wskazują na to, że w ramach zdrowia sercowo-naczyniowego też jest to bardzo ważne, czyli żeby nie mieć tych wyższych poziomów trójglicerydów i tak dalej. Ale pod kątem odporności zgodne się z Tobą w 100%. Czyli trening siłowy to zdrowy, silny, szczupły organizm i przy okazji lepiej zastymulowany do wszelkich procesów
1: fizjologicznych. Kuba, użyłeś analogii o firmie na granicy upadku, no a... Pójdę, pójdę w tym kierunku i co jeżeli firma ma jakieś choroby współistniejące, już wracając do analogii mm. naszego, naszego trenującego. Czy przy tych chorobach współistniejących, bo w ostatnich miesiącach stało się to dosyć istotnym czynnikiem, który społecznie może wykluczyć wręcz nawet już w tej chwili, czy z tymi chorobami współistniejącymi, czy ten trening można podjąć w sposób bezpieczny w tej chwili, czy, czy, czy raczej powinno się tego unikać?
0: Wręcz powinniśmy wdrożyć takie zasady treningowe, o których mówiliśmy wcześniej, czyli postawić na te ćwiczenia wielostawowe. Jednak biorąc pod uwagę chociażby tą kwestię odporności, czy tych zasad dwa z trzech. E, powinniśmy raczej wybrać jedno ćwiczenie wielostowowe na górną część ciała i jedno na dolną część ciała. Czyli powiedzmy, może być to jakaś forma przysiadów i jakaś forma powiedzmy podporu, czy też pompek, coś co angażuje kor i angażuje właśnie naszą obręcz barkową. E, natomiast co do samych chorób współistniejących. Faktycznie bardzo rzadko się niestety porusza te dane statystyczne, gdzie 60% zgonów na świecie ma właśnie charakter chorób cywilizacyjnych, dietozależnych. Czyli właśnie są to choroby serca, w tym miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, insulinoporność, niealkoholowe stłuszczenie wątroby i tak dalej. Główną istotą, główną przyczyną tych stanów chorobowych jest przede wszystkim przeenergetyzowanie naszej diety, czyli właśnie jakaś kawa z super syropem karmelowym, pączki, drożdżówki, wafelki i tak więc wszystkie produkty przetworzone. Produkty, które też najczęściej mają w swoim składzie pszenicę, cukry i kwasy tłuszczowe typu trans. Więc właśnie od ciastek francuskich, przez krosanty, przez wyroby cukiernicze, wafelki, cukierki i tak naprawdę rozwija się na wiele stanów chorobowych. I teraz istota tych chorób cywilizacyjnych to są po prostu stany zapalne o niskim bądź średnim nasileniu, czyli coś, co jest bardzo mocno powiązane ze zdrowiem naszych jelit. Zarówno jelita cienkiego, jak i jelita grubego. No i tutaj kolejna jest kwestia bardzo ważna, dlatego że właśnie ponad 80% naszej odporności to jest tak zwana tkanka GALT, czyli tkanka występująca w obrębie jelit oraz kwestia dotycząca mikrobiomu, czyli tych bakterii litowych, probiotyków, tak? bakterii probiotycznych, które są doskonałymi trynalami odporności. Więc można powiedzieć, jeżeli takie wojska ochrony pogranicza, tak? to jest powiedzmy nasz układ odpornościowy, który broni nas przed najazdem od krajów uściennych, to tak naprawdę jelita są koszarami ale żeby ktoś bronił tych koszarów i ktoś bronił całego miasta, państwa, no to trzeba skoszarować tam po prostu żołnierzy, więc dołożyć probiotyków. A więc i dobrze funkcjonujące jelito, i kwestie dotyczące bakterii jelitowych, to jest najważniejszy układ, jeżeli chodzi o wspomaganie naszej odporności. No ludzie mają niestety bardzo często mgliste wyobrażenie o tym układzie odpornościowym i pewnie gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali po prostu 10 przypadkowych osób, co jest podstawą układu odpornościowego, to pewnie powiedzą, a pewnie witamina C. No a tutaj nawet koło tej odporności to nie leżało, bo witamina C, jak sobie jeszcze Później powiemy, zmniejsza tempo namnażania wirusa, więc działa to objawowo w przypadku grypy, przeziębienia czy innych infekcji wirusowych, natomiast nie ma to absolutnie nic wspólnego z tym, jak zrobić tak, żeby ten wróg u bram po prostu się nie pojawił, a jak już
1: przejdzie, no to ma zostać eksterminowany. No Kuba, dobrze, a teraz wiemy, że już na przykład ktoś jest chory, ale mówimy tu o zwykłym przeziębieniu nawet, jak szybko wrócić do, do treningu po, po takim stanie chorobowym, kiedy można, kiedy, kiedy już się odważyć?
0: Najczęściej powinniśmy dać sobie co najmniej tydzień jeszcze spokoju, po to, żeby stan zapalny w organizmie opadł, żeby faktycznie monocyty, czyli tacy hmm, żniwiarze, powiedzmy, tak, monocyty to jest część naszych białych krwinek, której zadaniem jest po prostu usuwanie niemile widzianych elementów na zewnątrz. Dlatego też po antybiotykoterapii, czy po właśnie zażegnaniu jakiejś infekcji wirusowej, zawsze ten poziom monocytów w naszej morfologii obwodowej krwi wzrasta. Natomiast faktycznie około tygodnia do dwóch tygodni powinniśmy zrobić sobie taki przestój, zanim zaczniemy prowadzić tą aktywność na nowo i raczej nie radzi, bym wracać do tego starego planu treningowego, tylko potraktować ten pierwszy tydzień jako taki na roztrenowanie. Czyli znowu wrócić do takiej metody full body workout czy jakiś delikatny jogging i tak dalej, I zadbać również o pozostałe elementy dotyczące cementowania i utrwalania tej odporności. Czyli znowu sen, kwestia dotycząca budowania zdrowej diety i suplementacji, do czego też pewnie dojdziemy później w rozmowie.
1: No Kuba, to podsumowując, bo już na tym chciałbym zakończyć, zakończyć rozmowę o treningu. No, pamiętajmy, że ćwiczmy cały czas, bo to, to wybrzmiewało z Twojej wypowiedzi cały czas. Pamiętajmy, żeby robić to mądrze, budować sobie swój plan treningowy w oparciu o czynniki, które nas na pewno nie zabiją na początku, mówiąc w przenośni, na pewno nie zniszczą naszej odporności, więc wybudować sobie taki plan, który nie będzie zbyt intensywny, bo również, umówmy się, intensywność nas również osłabia, bo trening sam jako proces początkowo nas osłabia po to, żeby wzmocnić nas przy regeneracji. No dobrze, przejdźmy teraz do twojej ulubionej dyscypliny, czyli dieta, dietetyka. Jak żywić się w pandemii i jak to robić mądrze? Przede wszystkim chyba mądrzej i ekonomicznie, no bo wiemy, że niestety lockdown
0: i wszystkie te pozostałe elementy, które, no mówiąc wprost, trochę zdewastowały gospodarkę ogólnoświatową. Niestety wiele osób też wprowadziło w taką decyzję, no dobrze, no co robić, tak? Coś, co było kiedyś produktem kategorii pierwszej, teraz stało się kategorii entej, czyli właśnie żywienie, suplementacja, zdrowie, po prostu nakłady finansowe, które możemy na to wszystko położyć. Ehm, przede wszystkim chciałbym zdementować na dzień dobry taki mit, że dieta zdrowa, dieta pełnowartościowa to dieta droga. My nie musimy iść w jakieś hipsterskie produkty, Typu jakieś jagody asai, kamu kamu, baobab i tak dalej. Bardzo często możemy powiedzieć, że te podstawowe, fundamentalne zasady naszego żywienia są naprawdę nadertanie i opiera się to w dużej części o odpowiednią podaż błonnika. No i tutaj jest jeden z głównych elementów, chyba od którego możemy wyjść, czyli statystyczny Polak. To starcza dziennie około 6 do 8 g błonnika na dobę. Natomiast Taka ilość błonnika, która by nas satysfakcjonowała, to jest około 20-30 gramów błonnika na dobę, więc no tak powiedzmy razy 3, razy 4 spokojnie powinniśmy to pomnożyć. Plus jest taki że ten błonnik tak naprawdę występuje w produktach, które i tak codziennie powinniśmy dostarczyć do naszego organizmu. Czyli są to warzywa, są to owoce. Nie wnikam tutaj jakie. Ja wiem, że jest powiedzenie, że jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka od Ciebie i tak dalej. Natomiast czy to będzie jabłko, czy to będzie gruszka, czy to będą pomarańcze, czy to będą jakieś inne owoce cytrusowe, czy to będą jakieś owoce jagodowe. Wszystkie tak naprawdę owoce będą naprawdę dla nas dobre. Więc jeżeli lubicie arbuzy, melony, lubicie jakieś owoce jagodowe, tak naprawdę starajcie się, aby każdego dnia taka porcja, co najmniej 300-400 gramów dziennie występowała. Dokładnie. To samo w kontekście warzyw. No i tutaj z jednej strony u nas bardzo często widać dość wysoki poziom homocysteiny, to jest taki. Hmm. Element, który postaram się bezczelnie ograbić do podstawowej funkcji. Homocysteina jest miernikiem metylacji. od metylacji zależy to, czy mamy odpowiedni nastrój, bardzo często w schizofrenii, w stanach depresyjnych itd., ogólnie w stanach osłabionego nastroju, ale także pogorszonej koncentracji. Poziom homocysteiny jest bardzo wysoki. Natomiast on powinien być na pewno jednocyfrowy, byłoby bajecznie, gdyby mieścił się w zakresie od 6 do 8. Homocysteinę tak naprawdę w większości laboratoriów możemy zbadać z krwi po prostu. Za około 20-30 zł, więc to nie jest jakiś dramatyczny koszt. Natomiast istotą metylacji jest dostarczanie produktów zawierających kwas foliowy, czy, czy też w formie suplementów foliany. Czyli właśnie mówimy tutaj o tak zwanym czy też kwasie pteromonoinoglutaminowym. No strasznie to się wszystko nazywa, natomiast takie nazwy handlowe to jest najczęściej kufolian, folian quadrefolik i tak dalej, lub też MTHF. 4-5 MTHF tego typu suplementy powinniśmy zażywać. Natomiast na tę chwilę mogę powiedzieć, że większość produktów, które w suplementach diety jesteśmy, w stanie znaleźć, to jest właśnie ta forma aktywna kwasu foliowego, czyli te tak właśnie tak zwane foliany. Na co jeszcze pomaga homocysteina? Przeciwdziała zawałom i innym chorobom serca, przeciwdziała nowotworom, więc też taki aspekt dosyć ważny. Dlaczego? Dlatego, że z tych wszystkich 60% zgonów na świecie z perspektywy chorób dietozależnych, 40%, prawie 38 dokładnie, to choroby sercowo-naczyniowe. Więc lekarze mają takie dosyć ponure powiedzenie, tak? Pijesz czy palisz, bo albo umrzesz na nowotwór płuc, albo na zawał serca. Faktycznie nowotwory to jest 21% zgonów na świecie, więc co piąty człowiek na świecie umiera z perspektywy choroby nowotworowej. Nie tylko płuc, ale ogólnie. Więc tutaj ta niska homocysteina, wsparcie metylacji może nam się bardzo przydać, no i również właśnie powiedzmy 4 na 10 ludzi na świecie umrze z perspektywy właśnie choroby niedokrwiennej serca, wylewu wewnętrznego migotania przedsionka, migotania przedsionków i z tego powodu udaru krwi do mózgu, więc naprawdę oto serce, o naszą pompkę warto naprawdę jest mocno zadbać.
1: Cieszę się Kuba, że powiedziałeś na początku, że zdrowa dieta to nie jest droga dieta, bo ja kiedyś usłyszałem świetne, świetną analogię, że w dawnych czasach, jeszcze mówimy tu o królach, kilkaset lat temu, jednak wyznacznikiem dobrobytu było no, bycie otyłem. Tak. Tylko wtedy można było być otyłem, kiedy się było tworzaninem, arystokratą i tak dalej. W dzisiejszych czasach to się zupełnie odwróciło. Czasy dobrobytu, czasy pełne, pełnych supermarketów pozwoliły nam tak naprawdę no, przytyć zupełnie i odwrotnie. W dzisiejszych czasach bycie szczupłym, bycie Umieśnionym jest oznaką dobrobytu, bo w cudzysłowie staćcie, ale to też jest mit już w dzisiejszych czasach, ponieważ w każdym markecie można kupić dowolne produkty, łącznie z tymi zdrowymi i tu nie myślimy tylko o napisie bio i, i że trzeba jeść faktycznie produkty, tak jak nawet nas nie jestem w stanie powtórzyć. Wystarczy jeść odpowiedzialnie, bilans energetyczny i tak dalej. Kuba, powiedziałeś troszeczkę o kwasie foliowym, a chciałbym ogólnie dopytać o produkty zwię- zwiększające odporność. Czyli coś możemy w tej chwili dorzucić do swojej diety, co już nam poprawi znacząco odporność?
0: Pozwól, że zaraz do tego pytania wrócimy. Jeszcze chciałbym tylko nawiązać do poprzedniego. propos mm-hmm. tej koncepcji, że staćcie na to, żeby być szczupłym, żeby, żeby być fit, raczej nie chodzi tutaj o nakłady finansowe, raczej tutaj chodzi właśnie bardziej o tą filozofię kaizen, czyli po prostu e, zarządzania swojego, czas, swoim czasem, czyli właśnie wysypiasz się w odpowiednich wartościach, bo o tym też powiemy sobie pewnie w późniejszej tak, części. W następnej części. Natomiast nie poza samą regeneracją część. bardzo ważne jest też to, żeby mieć ten nawyk właśnie, żeby jednak troszeczkę mieć tego samozaparcia i zmusić się do propagowania tej aktywności fizycznej, dzięki czemu możemy w optymalny sposób tak naprawdę dojść do tej swojej sprawności, zapracować nad swoje ciało, czyli stać się przez Twój wysiłek, który wdrożyłeś. Natomiast nawiązując jeszcze do tej homocysteiny, błonnika i tak dalej, jak sprostać tym wymaganiom, żeby 20-30 gramów błonnika dziennie dostarczyć? To jest naprawdę fenomenalnie proste. W zasadzie można powiedzieć, tutaj jest efekt zabieg banalny, efekt teatralny. Po prostu... To standardowe śniadanie, które najczęściej stanowią dla nas jakieś tosty, jakieś bułki, kajzerki i tak dalej, zamieńmy na pełnowartościowe płatki. Na przykład płatki owsiane górskie, błyskawiczne, płatki jaglane, płatki gryczane. Eee, naprawdę jest dużo tych różnych form nieprzetworzonych płatków, czyli tych, które nie są sklejone jakimś syropem glukozo fruktozowym tym, które nie są jakimiś gotowymi musli, gdzie patrzymy na pierwsze miejsce w składzie, a tam jest pszenica, potem jakiś jęczmień, żyto i dopiero potem jakieś bardziej wartościowe płatki jak owiec. W zależności od miasta taka paczka 400 gramowa płatków owsianych kosztuje od złotych 50 zł, pewnie do 3 zł około. I biorąc pod uwagę fakt, że taka 100 gramowa porcja owsa, która napęcznie je potem wodą, naprawdę jest bardzo, bardzo dużą sytą porcją, no to mamy cztery śniadania za dwa złote, no to myślę, że spokojnie damy radę to zrobić.
1: I do tego... Dobra, dobra, no ale nie ma cukru. Nie no ma no cukru. A, ta, ta, tak, ta, ta, Poczekaj, jeszcze właśnie, nie no skończyliśmy. Właśnie, nikt, nie mówi, nikt nie mówi
0: o tym, żeby dokładać sam owies zaparzony wodą i tyle. E, możemy tak naprawdę ten smak zagwarantować sobie też w bardzo prosty sposób i łącząc przyjemne z pożytecznym. Przecież suszone owoce, takie jak morele, suszone jak rodzynki, jak jabłka, suszone chipsy z bananów i tak dalej dostarczają ekstra dawki kalorii, ekstra dawki cukrów, a więc także smaku, ale również błonnika, potasu, pozostałych składników witaminowych i mineralnych, więc już taka na przykład owsianka z suszonymi owocami jest super. Więc mamy Błonnik w płatkach owsianych, błonnik w suszonych czy świeżych owocach, no bo jeżeli chcemy ze świeżymi owocami dać owsiankę, też nie widzę absolutnie żadnego problemu. I możemy także dodać trochę bazy smaku w postaci tłuszczu. Tutaj myślę, że takie tłuszczone orzechy, czy to pekan, czy orzechy laskowe, które są też tanim i bardzo dobrym źródłem kwasów omega-9, no bo orzechy makadamia ponad 100 zł za kilogram. Natomiast jeżeli chodzi o orzechy laskowe, dużo tańsza cena, a też wysoka około koncentracja. 20, Dokładnie. O, może więcej może więcej. Coś, coś około. Ale na pewno coś to jest około. Bardziej no dostępne. w każdym razie też damy taką garsteczkę 25-30 gramów orzechów i już wzbogacimy o te 2-3 gramy błonnika. Nasz posiłek plus 100 gramów owsa, to jest około 6-7 gramów błonnika, więc jak zobaczysz z tych 20-30 gramów już śniadanie dobrze zbilansowane, nieprzetworzone, a smaczne i pożywne potrafi nam połowę tej wartości podrzucić. Więc to nie jest naprawdę jakiś element, można Chyba, powiedzieć... Przepraszam,
1: że ci się wtrącę, bo chciałbym tą, tą, tą jedną rzecz z twojej wypowiedzi bardzo podkreślić, żeby. Państwo zwrócili uwagę, że wszystkie produkty, które Kuba wymienił, to są tak naprawdę produkty znane i prawdopodobnie do kupienia w najbliższym sklepie. Dokładnie. To nie są rzeczy, które są wydumane. Ja przynajmniej osobiście uważam, że diety nie należy budować w oparciu o trudno dostępne produkty, bo jeżeli nawet przez pierwszy tydzień, dwa utrzymamy motywację, żeby za tym jeździć, to niestety w pewnym momencie trudniejszy dzień i, i porzucimy. A najgorsze, jeżeli przerwiemy swój cykl, dyscyplinę złamiemy, to jest to. Dokładnie, bo to jest taki
0: jeden element i bardzo często też ludzie patrzą na to niestety pod wpływem incydentu, czyli gdyby powiedzieli, dobra, po 20 dniach złamałem się i zjadłem paczkę chipsów właśnie zamiast jakiegoś dobrego posiłku, obiadu, kolacji, to oni już patrzą na to, a już niestety całe trzy tygodnie poszły w cholerę, natomiast gdyby popatrzyli na to, dobra, miesiąc ma 30 dni, 20 dni podążałem zgodnie ze wskazówkami i raz się złamałem, więc tak naprawdę to jest pewien incydent, który można powiedzieć jest błędem statystycznym. Bardzo często też właśnie mówi się o tym, że oprócz tego, że zdrowa dieta powinna być nieprzetworzona, powinna być pełnowartościowa i zróżnicowana, czyli też nie zachęcam Państwa do tego, żebyście te płatki owsiane każdego dnia jedli na śniadanie, chociaż znam wiele osób, którym tak to smakuje i takim wyszło w krew, że faktycznie dzień równa się owsianka na śniadanie. Z różnymi dodatkami, tak? Raz z cynamonem, raz z kardamonem, raz z kakao, raz z karobem, eee, więc nawet nie. Niektóre te hipsterskie produkty, jak na przykład karob, tak, który też no, jest fajny produkt, bo smakuje trochę jak takie bardziej słodkie, niskotłuszczowe kakao, a przy okazji jest też bardzo bogate w różne związki i minerały, e, i, i, i witaminy, i pozostałe elementy, takie jak poliole, to możemy to budować w naprawdę różny sposób. Owoce świeże, owoce suszone, więcej orzechów, mniej orzechów, e, pasta sezamowa, czyli tahini, e, masło orzechowe, tak, czyli ten peanut butter po prostu. No, można tutaj naprawdę cudować z tym składem naprawdę mocno. Natomiast później po e, takich elementach jak śniadanie, no gdzie szukać jeszcze tego błonnika? No tak jak mówiłem wcześniej, warzywa i owoce. Więc br- blanszowane, gotowane, grillowane warzywa, leczo, tak gdzie znowu możemy wziąć paczkę ryżu. I to nie musi być jakiś standardowy biały ryż. To może być ryż pasmati, to może być ryż parbold, to może być ryż brązowy, dziki i tak dalej. I w zasadzie te um, ugotowane, uduszone warzywa z jakąś kiełbasą czy z jakimś mięsem, czy rybą, czy pozostałymi produktami plus zboże właśnie w formie ryżu naprawdę dostarcza znowu dużej dawki błonnika. I zachęcam również państwa do takich fajnych fit deserków. Czyli bazą tak naprawdę mogą być produkty znowu bogate w błonnik. Może to być siemieniane. Uwaga: w większości dyskontów sporywczych 400 gramów siemienianego kosztuje około 3-4 zł, a porcja to jest około 30 gramów. No więc, jak łatwo policzyć sobie, mamy około 30 porcji, spokojnie. W takiej dużej paczce, od 10 do 30 porcji, w zależności od tego, ile tego siemienia sobie wykorzystamy. Jeżeli ktoś bardziej lubi takie właśnie hipsterskie produkty, może to być szałwia hiszpańska, a więc chia. Tak naprawdę obie grupy produktów, i chia, i siemieniane, zawierają około 30 g błonnika w 100 gramowej porcji. Więc ponownie, 30 gramów siemienia równa się około 10 gramów błonnika. Mm. To żelowanie błonnika może być fajnie wykorzystywane w momencie, gdy na przykład wykorzystamy jakieś mleko powiedzmy owsiane, mleko migdałowe czy też mleko kokosowe. Mieszamy sobie po prostu to czy ja, czy śmieniane z mlekiem, zaciąga nam się taki pudding, taki powiedzmy kisielek, no i do tego możemy dostawić na przykład albo znowu świeże owoce, albo zmiksowane truskawki, mango. Borówki, poziomki, czy cokolwiek, co my tam lubimy. I dzięki temu mamy taki naprawdę fit pudding bez dodatku cukru. Jedyne cukry to będzie ten wsad owoców, który sobie damy. Mamy trochę tłuszczów, w postaci na przykład takiego mleka kokosowego, no i mamy bazę błonnika. I też sycące, smaczne, słodkie, a bogaty w błonnik, jak najbardziej wspomagając naszą odporność. Dlaczego? No tak jak mówiliśmy wcześniej o tych koszarach i o żołnierzach, tak wiemy, że no żołnierz raczej owsiankę powinien zjeść, prawda? I taką owsianką, czyli posiłkiem dla bakterii probiotycznych, są tak zwane prebiotyki, czyli włókno roślinne. I tutaj chyba Najbardziej pożądanym elementem jest błonnik, chociaż wiemy, że inulinę, czyli właśnie ekstrakt z korzenia cykori, też możemy podrzucić. Może to być skrobia oporna, czyli na przykład takie ugotowane ziemniaki, a potem odstawione do ostygnięcia, więc skrobia oporna, inulina, błonnik. Stąd najczęściej warzywa, owoce, kasze, bulwy oraz e, grzyby, na przykład beta-glukan w grzybach jest też bardzo cennym składnikiem probiotycznym. Jak najbardziej możemy tego użyć do wsparcia naszej odporności.
1: Kuba, gdzieś to wcześniej troszeczkę wybrzmiało, bo mówiłeś o pączki, przeróżne jakieś produkty przetworzone, ale czego unikać ogólnie? Czego unikać produkty, które mogą zwiększać, zmniejszać przepraszam naszą oporność, powodować stany zapalne? Mm. Uh. Jest Z jednej strony
0: ja jestem zwolennikiem takiej diety, którą też lansuję na szkoleniach, które prowadzę, to jest tak zwana dieta 3 b czyli właśnie bez pszenicy, bez cukrów dodaty, dodanych i tłuszczów trans. Natomiast wiemy też, że z tą zasadą łączy się tak zwany protokół flexible dieting, czyli tak jak mówiłeś wcześniej, żeby nie torpedować sobie całego elementu przejścia na zdrowy styl życia, bo raz... 20 dniach skusiliśmy się na pączka, czy na chipsy, czy na cokolwiek innego, musimy popatrzeć na to, że właśnie powinniśmy pilnować bazy 80% spożywanych produktów. Czyli, jeżeli większa część z nas, powiedzmy, zjada od 4 do 7 posiłków dziennie, to powiedzmy w przybliżeniu, że w perspektywie miesiąca tych posiłków mamy 30. Więc z tych 30 posiłków Byłoby miło, gdyby tak ze 24-26 było faktycznie nieprzetworzonych, ale jak raz do kawki wpadnie sernik, jak raz zjemy sobie paczkę chipsów, jak raz zjemy sobie jakieś pół czekolady i tak dalej, nic się nie stanie. Oczywiście, to będzie pewna zwiększona ilość kalorii, więc mam nadzieję, że w ciągu tych 30 dni w perspektywie miesiąca też zdarza się taki dzień, gdzie zamiast pięciu posiłków zjedliśmy 4. I w ten sposób prawdopodobnie też trochę mniej kalorii dopuściliśmy, że zrobiliśmy kilka treningów w tygodniu, więc o ten deficyt kaloryczny, który windujemy przy pomocy treningu, przy pomocy czegoś takiego jak również POC, czyli powysiłkowa konsumpcja związana z długiem tlenowym, to jak najbardziej ten deficyt kaloryczny nam będzie się również normował. Dlaczego unikamy przede wszystkim pszenicy, cukrów i tłuszczów trans? Bo czy byśmy spojrzeli na jakieś czekoladki z kakersami, czy na wafelki, czy pączki, czy jakiegoś kebaba i tak dalej, to najczęściej właśnie to jest to trio albo co najmniej duet tych produktów. Dlaczego? Bo kebab to jest przecież bułka pszenna, tak? Czy też jakiś placek durum z pszenicy i tak dalej, więc no pszenica w tym wszystkim jest zawarta. Sosy na bazie keczupu. Keczup to jest około 20 do 30% zawartości cukrów. No więc jest nie tylko przecier pomidorowy, ale syto tak naprawdę producent tego cukru tam nie żałuje. Po to, żeby ten produkt był po prostu smaczniejszy. W przypadku wielu wielu produktów z klasy słodyczy, produktów cukierniczych, półcukierniczych i tak dalej, no to jednak głównym elementem jest właśnie cukier i pszenica. I teraz, dlaczego tak? Badacze wielokrotnie sprawdzali, jak wygląda kwestia dotycząca wdrożenia takich produktów i raz, że są one najczęściej wysokokaloryczne, czyli przyczyniają się do tego przeenergetyzowania, a więc nadwagi, otyłości, insulinoporności, cukrzycy, a w przyszłości w konsekwencji również chorób serca, to wiemy też, że to są produkty, które bardzo mocno stymulujące tokiny prozapalne, takie jak interferon gamma, TNF-alfa, interleukina klasy drugiej czy klasy szóstej. I to jest właśnie ten stan zapalny mały albo o na nasilniu, który działa zgodnie z powiedzeniem kropla drąży skałę, czyli... Teraz jest tak naprawdę całkiem nieźle, ale tak samo jak właśnie w tej kropli drążącej skałę, czy jak w technice tortur tysiąca cięć, tak naprawdę każde takie mikro-mikro nacięcie potem po prostu pioruńsko boli, a tak samo właśnie jakby u kogoś e, zrobić tortury w wykonaniu chyba zresztą w wikingach, tak? Floki został tak chyba w ten sposób uwięziony właśnie, że na czoło kapałam mu taka kropelka ze stalagmita. No i w pewnym momencie to jest prawie jak uderzenie młota. Więc Słyszałem powsta- o takiej
1: metodzie tor- tak. tortur, ale nie, nie oglądałem akurat wikingów. Dokładnie,
0: więc taka powtarzalność po prostu tych stanów zapalnych niestety powoduje ten e, uciążliwy zespół, jakim jest zwiększona przypuszczalność bariery jelita cienkiego. E, to jest stan, który niestety dalej u wielu no nie wstydzę się powiedzieć troglodytów jest po prostu zbywany na zasadzie, że to jest jednostka wyimaginowana, bucha, ha, nieszczelne jelita i tak dalej, idź ty szemanie, szurze i tak dalej. Natomiast gdybyśmy sp- sp- sprawdzili takie hasło w PubMedzie, tak, czyli w tym zbiorze tak naprawdę badań naukowych, increased intestinal permeability, czyli właśnie zwiększona przypuszczalność bariery jelita cienkiego, to jak sprawdzałem kilka miesięcy temu, to wychodziło ponad 16 tysięcy wyników badań, które łączą to właśnie z metodami diagnostycznymi, takimi jak badanie zonuliny albo alfa-1-antytrypsyny w naszym kale, które łączą to właśnie z tym przewykłym stanem zapalnym, z chorobami cywilizacyjnymi, z zaburzeniami naszego układu nerwowego, czyli kwestie dotyczące właśnie schizofrenii, depresji i pozostałych stanów, ale także właśnie chorób o charakterze autoimmunologicznym, czyli zbyt mocno zastymulowanego, wręcz przestymulowanego układu odpornościowego. Więc taka choroba Hashimoto, choroba dotykająca naszej tarczycy, czy też atopowe zapalenie skóry, łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, wszystkie kolagenozy itd., to bardzo często właśnie przyczyna leży w naszej barierze jelita cienkiego i mikrobiomie. Czyli można powiedzieć, tak uprościć, cały układ pokarmowy jest do wymiany, a nie przypisywanie kolejnej recepty z kortyzolem czy innymi sterydami, które wygłuszają pracę układu odpornościowego. No bo to jest tak, jakbyśmy powiedzieli... Że pali się City Fit i zamiast ewakuować ekipę i wezwać star- Straż Pożarną, to byśmy powiedzieli: Zapraszamy na strefę kardio, tam jest darmowy poczęstunek. Czyli po prostu odwracamy uwagę organizmu od istniejącego problemu. No więc myślę, że zamiast leczyć się w sposób objawowy, tak, czyli zwalczać te objawy do końca życia, lepiej jest wziąć pod uwagę przyczyny. I tutaj właśnie dieta nieprzetworzona, dieta w charakterze 3B, podwyższona wartość błonnika, daje nam ten efekt plejotropowy, wielowymiarowy. Czyli nie tylko dbamy o nasz układ odpornościowy, ale także fundujemy sobie cały dobrostan naszego organizmu. Kuba, no
1: to myślę, że na tym już jakby temat żywienia, tylko w kontekście produktów zamknęlibyśmy, mhm. to myślę, że i tak kondensacja wiedzy była ogromna. A chciałbym teraz przejść do suplementów. To jest też ogromna część no, życia, można powiedzieć, już wielu wielu ludzi, którzy uprawiają amatorsko, czy, czy rekreacyjnie jakąś dyscyplinę sportu. Jak w okresie jesienno-zimowym jeszcze tu odporność stymulować dzięki suplementacji. Mhm. Przede wszystkim możemy wyróżnić tutaj dwa elementy. Pierwszy to będą właśnie probiotyki,
0: czyli te żywe kultury bakterii o specyficznym układzie, rozmiarze, szczepie i tak dalej. Dlaczego tym wspominam? Bo też świadomość dotycząca probiotyków pomimo faktu, że ja osobiście obserwuję w mediach masowego przekazu, więc nawet w rozgłośniach radiowych, właśnie w podcastach takich jak ten w telewizji, e, że około 8 lat, spokojnie, już na polskim rynku mówi się o tym, że są probiotyki, że to jest odporność, Dużo że to są ważne mówi. rzeczy, to dalej u wielu os- jest to zbywane do poziomu, E, ja jem jogurt, czy kefir, ja jem kiszone ogórki, Albo kiszą kapustę. Albo stanie
1: chorobowym, przyjmę przy
0: tak, przypomnij nam się, że mamy jakiś y, antybiotyk wzięty, no więc przydałoby się coś wziąć. E, drodzy Państwo, musimy wziąć pod uwagę fakt, że napoje fermentowane, tak jak jogurt, kefir i tak dalej, tego typu rzeczy, to jest tylko dodatek do terapii probiotycznej, a po drugie pragnę zwrócić uwagę na fakt, czy my faktycznie mówimy o takim naprawdę zsiadłym mleku czy kefirze jogurcie z mleka prosto od krowy. Dlatego, że to mleko, które my mamy teraz na półkach i wszystkie produkty, więc jogurty, kefiry, sery, twarożki itd., to jest mleko UHT, czyli mleko, które zostało poddane procesom wysokiej temperatury właśnie po to, aby wybić wszelkie formy bakteryjne. Jak badacze sprawdzali, czy... Faktycznie, ta informacja ujęta na jogurtach, że zawiera bakterie grupy Lactobacillus i bisi bakterium, czy coś w ogóle w tym jest, to okazało się, że dla efektu terapeutycznego musielibyśmy jeść 8 kg jogurtu dziennie. Więc to jest nie do zrobienia. Absolutnie. Nawet gdybyśmy cały dzień po prostu pili jakieś szejki z i tak dalej, to to no, nie do zobaczenia. Nie wyobrażam po
1: sobie, no, powiem, że lubię od czasu do to zjeść, nie, osiem. nie wyobrażam sobie. Tak, więc to jest po prostu
0: mrzonka, dlatego też musimy uciec się w tak zwane właśnie produkty probiotyczne, tak? Czyli wy- określone szczepy. I teraz w takim najprostszym ujęciu probiotykoterapię dzielimy na dwa elementy. Probiotykoterapię monoszczepową, czyli jak nazwa wskazuje, jest tylko jeden wyselekcjonowany szczep probiotyczny i są też produkty wieloszczepowe. Do chyba najbardziej poznanego, do takiego produktu monoszczepowego, którego tyczą się największej ilości badań, to jest tak zwany szczep LGG w skrócie i myślę, że pani farmaceutce w aptece wystarczy powiedzieć LGG, a jeżeli nie skojarzy, to można rzucić takie nazwy jak Dicoflor, Logic, Estabium, Livaker, Acidolac, więc jak widzicie Państwo, tych produktów na półce w aptece powinno być naprawdę dużo. Ten produkt probiotyczny, ten szczep konkretny, o którym mówię, czyli LGG to jest tak naprawdę Lactobacillus Rhamnosus GG, ATCC 5303. No niestety w mikrobiologii to nazewnictwo tych poszczególnych szczepów jest bardzo, bardzo ważne, ale najczęściej to jest jeden z tych Momentów, gdzie ludzie po prostu popadają w taki stan, jak, 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 że co, 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 powtórz, jak to jest, co ja mam kupić. No bo to jest nowe nazewnictwo,
1: to na początku, ale tak. proszę się tym nie zrażać, to jest Dokładnie. tylko nazewnictwo, LGG. to jest część nauki, po tak. prostu trzeba się tego nauczyć i zażywać po prostu LGG. I Dokładnie. co robi LGG? Generalnie
0: koordynuje nasz układ odpornościowy. Co to oznacza? Że po pierwsze wzmaga Państwa odporność, jeżeli chodzi o zmniejszenie szansy na infekcje wirusowe, bakteryjne czy grzybicze. Więc jeżeli nie lubicie chodzić na basen, bo zawsze wracacie z jakimiś po prostu grzybicami paznokci, stóp czy jakichś innych okolic swojego ciała, to przy takiej dwu trzymiesięcznej terapii, takim produktem, bo to jest też bardzo ważne, taki czas, aby te szczepy probiotyczne mogły u nas skolonizować w tym jelicie i faktycznie wspomóc tą odporność, to jest tak jakby przeprowadzka, tak? Czyli my też musimy troszeczkę sobie uleżyć, zanim stwierdzimy, że tak, ta szafka jest tu, tutaj damy wazonik, tutaj telewizor i tak dalej. Więc 2-3 miesiące ciągłej terapii, dzień w dzień, każdego dnia, na przykład do śniadania czy do drugiego śniadania, taka pigułka LGG jest ważna po to, żeby faktycznie w koncepcji końcowej można było tą odporność wspomóc. Ale przecież układ odpornościowy to nie jest tylko obrona przed infekcjami, grzybiczymi, bakteryjnymi czy też wirusowymi. Bardzo często mówimy też o tych błędach odporności, jakimi są właśnie choroby autoimmunologiczne, ale także alergie. Więc dla osób, które mają alergię, i to jest taka upo- u- uporczywa alergia, bo to nie są na przykład jakieś drzewa wczesno czy późno pylące, to nie są jakieś grzyby i pleśnie w lesie, ale jest to chociażby właśnie kurz, sierść psa, chomika i tak dalej, czy alergie pokarmowe. No to jest naprawdę trudne, bo nawet jeżeli mm, jesteśmy w gospodarstwie domowym, mamy jakieś poduszki hipoalergiczne i tak dalej, to mimo wszystko no, te roztocza cały czas będą zjadały części naszego naskórka, no i właśnie kurz jako po prostu. Hmm, nazwijmy to tak produkt ich przemiany materii, to funkcjonuje w naszym domostwie przez cały czas. Dlatego też LGG jako wsparcie dla alergików naprawdę prześwietny pomysł. I jakby na tym jednym szczepie zamknijmy całą terapię probiotyczną monoszczepową i przejdźmy do terapii wieloszczepowej. Nawet gdyby wziąć takiego szeregowego Michała Bukrabę, tak, do koszarów i zrobić tak, żeby był jednocześnie zwiadowcą, snajperem, budowniczym, kucharzem i tak dalej, no to się nie da, tak? Więc trzeba mieć całą populację, cały jakiś taki ekosystem militowy. Dlatego mówimy, że preparaty monoszczepowe robią ściśle wyselekcjonowane elementy, jak na przykład właśnie koordynacja tego układu odpornościowego, ale wszystkie procesy prowadzące nas do, na, nas do zdrowia, do dobrej odporności, to jest preparat wieloszczepowy. Czyli tych szczepów musi być tam, nie wiem, 5, 10, 15 i tak dalej. I wcale nie chodzi o to, żeby tych szczepów było jak najwięcej. Niekiedy padają takie informacje, że ten produkt probiotyczny jest lepszy, bo ma 25 szczepów, a ten jest słabszy, bo ma 10. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby przede wszystkim w tym produkcie probiotycznym była jak największa zawartość tzw. bifidobakteriów, bo ich najczęściej brakuje. Gdybyśmy zebrali analizę kału, powiedzmy 400 osób, które chciały zbadać swój stan mikrobiomu, to bardzo często elementy jakby podstawowe tak, tej analizy są podobne. Czyli jest niewielki niedobór lactobacilusów. Bardzo duży przyrost klostridiów i innych bakterii gnilnych, proteolitycznych, co też tłumaczy, dlaczego wiele osób decydujących się na tą dietę roślinną, wegańską czy wegetariańską, czuje się lepiej. Dlaczego? Bo po prostu zaczęło dostarczać więcej błonnika. Więc bifidy i laktobacylusy rosną, a klostridia i proteolityczne maleją, czyli jakby... Władca pierścieni, nie? Było dużo orków, urukajów, generalnie mordor, ogromna armia, a powiedzmy śródziemie, więc elfy, ludzie, krasnoludy, było ich mniej. Więc aby wygrać, potrzebujemy te proporcje odwrócić. Dlatego właśnie błonnik jest takim bardzo ważnym elementem, który powinien na co dzień funkcjonować w naszej diecie, a z drugiej strony właśnie bifidobakteria niestety występują najczęściej w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. One obumierają każdego dnia z powodu stresu, kortyzolu, więc nawet drzemka i budzik Zabija bifidobakteria, stanie w korku, niemiłe mail od szefa, tłumaczenie się na dywaniku itd., zbyt intensywny trening fizyczny. To wszystko jest nadmierny poziom stresu, nadmierny poziom kortyzolu, który niestety po prostu burzy nasze bifidy. Dlatego też wśród preparatów probiotycznych wieloszczepowych ja bym osobiście radził wybrać taki produkt, który ma po pierwsze dużą zawartość bifidobakterii, ale także ma technologię mikrokapsułkowania. Mikrokapsułkowanie to jest pokrywanie tych szczepów probiotycznych taką osłonką z kwasów tłuszczowych, co powoduje, że duża część tych bakterii nie obumiera już na poziomie żołądka czy na poziomie jelita cienkiego, kiedy enzymy trawienne zaczną po prostu dokonywać rozpadu tych wszystkich związków. Dlatego też mówi się o tym, że produkty mikrokapsułkowane mają powyżej 90% dostępności do kolonizacji w jelicie grubym, a z kolei zwykłe, standardowe preparaty liofilizowane – tylko 10-20%. Czyli zobaczcie, mamy albo 80-90% eksterminacji w przypadku zwykłych produktów liofilizowanych, albo tylko 10% strat, a 90% dostępności w przypadku produktów właśnie mikrokapsułkowanych. Więc takie produkty właśnie, które mają przede wszystkim dużą zawartość bifidów, 30 miliardów porcji, są mikrokapsułkowane. Naprawdę super pomysł na to, aby tą odporność budować. I... Tym sposobem tak naprawdę moglibyśmy już zamknąć kwestie dotyczące probiotyków jako 70-80% głównej pracy naszego układu odpornościowego, czyli właśnie tkankę GALT, czyli zdrowie witocienkie, zdrowej zdrowie i kolonizacja koszarów, tak? czyli właśnie te probiotyki i dochodzimy do witaminy D bardzo dokładnie, wiele osób.
1: dokładnie właśnie o to chciałem zapytać, zapytać tak? Bo to są, to są takie witaminy ogólnie, no C, C B i D to są takie trzy witaminy, które uważa się za odporność, budowanie. Tak zawsze jest. lekarze mówią, no wokół witaminy C to już narosło i wiele mitów, i, i, i wiele faktów, i przeróżnych historii. Witamina D jakby od zawsze, no przynajmniej tak z tego co ja pamiętam, nigdy nie było jakichś negatywnych artykułów na, na temat witaminy D, B również, no ale C, jakby, no jak, jak to wszystko, jak to wrzucić w tą odporność czy, czy potrzeba? nie potrzeba. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy
0: 70-80% pracy układu odpornościowego w przypadku organizacji naszych elit, to mamy do zagospodarowania drugie 20-30%. I z tych 20-30% lewią część zbiera właśnie witamina D. W przypadku większości osób mieszkających w Polsce, czy też ogólnie taki raport Europy Północno-Zachodniej, wskazano, że 90% wszelkich ludów ma bardzo często solidny deficyt witaminy D. Gdybyśmy zbadali sobie 25 OHD3, czyli właśnie badanie na tą podstawową, bieżącą formę witaminy D w naszym organizmie, to 90% ludzi będzie poniżej koncentracji 20 jednostek. Do nas, do poradni dietetycznej online, którą prowadzimy już od ponad 3 lat, trafiają ludzie najczęściej z takim wynikiem od 6 do 15. Czyli można powiedzieć, u nich poziom witaminy D puka w dno od spodu. Tak, Więc e, to jest takie trochę mm, no, z jednej strony deprymujące, a z drugiej strony pokazuje to, jak szybko, nawet po 3, 6-miesięcznej takiej terapii suplementacyjnej, wielu Wiele elementów zdrowia tych osób się wyprostowuje. Dlaczego o tym wspominam? Bo nas przecież w szkole nauczyli, że witamina D jest na zdrowe kości i szkliw To jest chyba ten najmniej interesujący aspekt, chociaż w toku na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie tam krzywica i tak dalej, próchnica, to jest po prostu na porządku dziennym. O tyle... W przypadku witaminy D mówimy, że przede wszystkim jest to znowu działanie immunomodulujące, czyli moduluje układ odpornościowy. A więc jak mamy alergię, to de facto te objawy alergii mają spadać, a za to ma wzrastać odporność przeciwko infekcjom wirusowym, grzybiczym, bakteryjnym. Tak samo w kontekście chorób autoimmunologicznych. Ten organizm ma stwierdzić, że hej, tarczyca jest twoim przyjacielem, a nie wrogiem. Przestań ją atakować, przestań wytwarzać właśnie te wszystkie przeciwciała w kierunku TP, tak, czy też TG i tak dalej. Więc W tym konkretnym przypadku mówimy o tym, że witamina D daje działanie immunomodulujące, ale także pośrednio przeciwbakteryjne. Czyli jak już jest infekcja, to faktycznie te białe krwinki, boom, dostają takiego wystrzału po prostu masakrycznego i zaczynają lepiej ten patogen dany zwalczać. Witamina D daje nam też działanie przeciwdepresyjne, normalizuje ciśnienie tętnicze krwi, wpływa na optymalizację gospodarki cukrowej, czyli wpływa na uwrażliwienie. naszych tkanek na działanie insuliny, więc przeciwdziała nadwadze otyłości cukrzycy, insulinoporności itd. Jako produkt zwiększający modulację naszego układu odpornościowego także jest bardzo ważny w przypadku cukrzycy typu pierwszego. To jest relatywnie mała ilość chorych w Polsce, natomiast musimy pamiętać, że cukrzyca typu pierwszego też jest chorobą autoimmunologiczną. Nasz organizm stwierdza, że trzustka jest wrogiem i wyspy beta trzustki przestają wytwarzać insulinę, więc... W ten sposób też możemy wspomóc po prostu zdrowie tych osób chorych. No i jeszcze taka bardzo ważna kwestia, że witamina D jest bardzo ważna dla funkcjonowania neuronów, czyli wszystkich elementów budujących nasz centralny układ nerwowy. Stąd jeżeli macie apatię, nie macie weny, macie słaby nastrój itd., to witamina D w takiej ilości 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie jest naprawdę super pomysłem, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w tym skrajnym deficycie. No i oficjalne wskazania mówią o tym, że od końca września do końca marca powinniśmy te witaminę D suplementować więc jeżeli ten okres jest zimowy całą zimę i całą powiedzmy wiosnę, pierwszą część, będziemy w stanie przejść właśnie na suplementacji, istnieje szansa, że w kolejnym roku alergia nie będzie nas tak mocno nękać, że cały okres jesienno-zimowy przebędziecie bez grypy, bez jakiegoś, nie wiem, widma COVID-19 i tak dalej, czy jakichś pozostałych elementów, bez jakichś infekcji pozostałych o charakterze grzybiczym i tak dalej. Więc nakłaniam Państwa, żeby po prostu po okresie jesienno-zimowym zbadać tą witaminę D i mam nadzieję, że będzie ona na koncentracji około 40 do 50 jednostek.
1: Kuba, a witamina C, bo wokół niej też narasta dużo, może nie kontrowersji, to chyba za mocne słowo, ale ogólnie teorii jest bardzo dużo. No i jednoznacznie jest kojarzona z odpornością. Wiele osób mówi, żeby przyjmować ją w okresie nawet chorobowym, przedchorobowo, zabezpieczać się. Jak to się, jak to tłumaczyć wszystko? Jeżeli
0: chodzi o działanie witaminy C, stymulujące odporność, to bardzo mocno zgodzę się z tym, że w okresie chorobowym przyjmować. Dlaczego? Dlatego, że właśnie witamina C zmniejsza tempa namnażenia wirusów. Więc jeżeli nasze bakterie jelitowe zostały zajęte przez wirusy, no bo tak naprawdę bakteria, je, bakteria stanowi taki landing zone dla wirusa, tak? On tam po prostu sobie siada na tym i ją inaczej programuje. E, więc jeżeli dostarczamy witaminę C w ilości jednego, 2 gramów dziennie, faktycznie czujemy się lepiej, Wspomagamy walkę z tym wirusem i tak dalej. Natomiast w okresie pozachorobowym tak naprawdę można powiedzieć, że witamina C nie buduje specjalnie pracy układu odpornościowego. Ona wtedy bardziej jest chyba postrzegana ze względu na polepszenie wytwarzania kolagenu, czyli piękne włosy, skóra, paznokcie, stawy, torebka stawowa, ścięgna i tak dalej, wszystko po kolei, ale także kwestie dotyczące zbudową kortyzolu, czyli właśnie tego hormonu, który ma oddziaływać na nasze stresory i ma tak naprawdę wybudzać nas rano. Czyli rano powinniśmy mieć wysoki poziom kortyzolu, niski poziom melatoniny, aby nie być takim zombim, który najchętniej ma ochotę nakryć się kołdrą i na drugą stronę łóżka się przewrócić, a z kolei szczyt produktywności mamy wtedy w porze podwieczornej i nie możemy spać. Tak zwany odwrócony rytm dobowy. Natomiast W kontekście odporności bardzo ważne jest też działanie witamin grupy B i takich składników mineralnych jak selen, cynk czy magnez. Bardzo często mówi się, że Twój układ odpornościowy jest tak silny, jak jego najsłabszy element. Dlatego też pomimo faktu, że naprawdę ogrom, po prostu solidną podstawę pracy układu odpornościowego pełni mikrobiom, czyli nasze bakterie jelitowe i samo jelito oraz witamina D, to radziłbym popatrzeć również właśnie na taki magnez, cynk czy też selen i witaminy grupy B, więc od B1 do B12 i Witaminę C. Natomiast jeżeli chcecie Państwo zbudować dobry układ odpornościowy, chcecie skracać czas ewentualnej infekcji, gdzie nie będzie to gorączka 40 stopni, tylko stan podgorączkowy 37,5. Czas takiej infekcji powiedzmy 4 dni, a nie 10 dni czy, czy 14, to jak najbardziej zachęcam do probiotyków i do witaminy D. Natomiast faktycznie gdzieś tam w kontekście całego układu odpornościowego ta witamina C, witaminy grupy B i te trzy składniki mineralne, które wymieniłem wcześniej, też są naprawdę dość ważne.
1: Świetnie, Kuba, no. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest też temat dosyć szeroko poruszany i dosyć dużo się o nim mówi, woda. Mhm. Wodę zalecają pić wszyscy, wodę zalecają pić lekarze w trakcie choroby, wodę zalecają pić dietetycy, trenerzy. Dlaczego? Dlaczego nawodnienie jest takim istotnym czynnikiem?
0: Bo bez wody nasz organizm dosyć słabo funkcjonuje, tak? Około 60% masy naszego ciała stanowi woda, zarówno zewnątrz i wewnątrz komórkowa, no przecież krew, w której mamy około 10% bez tłuszczowej masy ciała, więc tak się przyjęło, że człowiek ma 5 litrów krwi, no ale taki 100-kilogramowy kulturysta ma pewnie bliżej około 7-8, tak, tych litrów krwi spokojnie. Nie. To, to jest przecież składnik, który to jest rozprowadzasz tak naprawdę tlenu, składników odżywczych w naszym organizmie i tak dalej. Więc osocze to jest około wody, plus minus. Natomiast mózg, mięśnie, skóra i tak dalej to też w dużej części woda. My powinniśmy mieć też wodę w odpowiednim natężeniu w naszym organizmie, po to, żeby śluzówki naszego organizmu dobrze funkcjonowały. Więc w stanie odwodnienia śluzówka naszego nosa, czy też gardła, jamy ustnej, jest dużo bardziej wysuszona i niestety w ten sposób również bardziej narażona na działanie patogenów. Dlatego też się mówi, że picie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych, co ma taki wpływ też osuszający na tą śluzówkę, no niespecjalnie dobrze działa z, z regulacją odporności. I raczej w drugą stronę. E, więc no, po prostu pijmy wodę i tej wody możemy dostarczać z każdego produktu. Z lemoniady, smoothie, zupy, jakichś szejków proteinowych i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie znajduje się woda jako składnik, tak naprawdę realizujemy płyny.
1: Kawa, herbata i dlaczego Kawa, herbata
0: teoretycznie też. Natomiast z tą kawą to raczej nie radziłbym potrójnego espresso, czy jakieś espresso dopio, tego typu rzeczy. Natomiast właśnie słabsza kawa, kakao, herbata i tak dalej, lemoniada, kompoty bez dodatku cukru. Ale
1: czy liczyć ją? Wiesz, bo trafiłem kilka razy na takie zdania, w których mówi się nie liczyć wody z herbaty i kawy w bilans dzienny.
0: Powiem tak, jeżeli to jest taka herbata a la yerba mate, no co teoretycznie nie czyni herbatą, tak? e, czy też ma bardzo mocna kawa, to jeżeli działa to mocno odwadniająco na nasz organizm, to faktycznie możemy tego nie wliczać. Natomiast jeżeli to jest taka kawa Amerykano, czyli jedna słaba kawa jeszcze rozrzedzona, bez problemu, bez problemu możemy problemu. to zaliczyć po prostu w bilans wody. E, ogólnie powinniśmy nawadniać się w granicy 35 ml na każdy kilogram bez tłuszczowej masy ciała. Czyli jak, tak jak większa część z nas powiedzmy waży około 80 kg, to odjąć dychę, no bo jednak to jest ta kwestia Tkanki tłuszczowe i tak dalej. I powiedzmy 35 razy 70, czyli dla większości panów powyżej dwóch. Litra, dwa, dwa i pół litra płynów bardzo. przyjąć. W przypadku kobiet, powiedzmy, no będzie to tam 1,5 do 2 litrów. Plus, dziennie? Tak, dziennie. Plus oczywiście kwestia dotycząca wysiłku fizycznego, czy jakiejś olbrzymiej temperatury. No jeżeli pracujemy na działce z łopatą i leje się z nas po prostu jak z no to powinniśmy po prostu te straty płynów również uzupełniać. A bardzo często mówi się, że w trakcie bardzo intensywnego treningu, niekiedy do dwóch, nawet trzech litrów płynu, amatorzy czy zawodowcy potrafią po prostu siebie wyrzucić.
1: A w jakich porach pić tu wodę? Jak często?
0: E, raz dziennie, od świtu do nocy. Czyli tak naprawdę dbać o to, żebyśmy byli nawodnieni przez cały okres. Mówimy o tym, że popijamy raczej małymi łyczkami. Oczywiście takie składniki elektrolityczne, jak sód i potas, mogą wspomóc utrzymanie tej wody. Więc na przykład popicie szklanki wody do osolonej jajecznicy pomaga tą wodę zatrzymać. Tak samo zagryzienie potem banana czy pomidora, a więc dodać potasu, także pomagają zachować. Natomiast to wiemy, że dużo gorzej jest w momencie, gdy pijemy alkohol. Alkohol działa odwadniająco, powoduje spadek stężenia sodu.
1: No i jakby jednym z tych efektów, które odczuwamy na drugi dzień, to jest tak zwany kac. Kuba, a czy zwiększać w okresie choroby i dlaczego? Bo troszeczkę to już jakby z, całej, z całego kontekstu rozmowy wynika do tego, czy zwiększać i dlaczego? Wypada, jak najbardziej. Biorąc
0: pod uwagę, że nasz organizm walczy, czy to z bakterią, czy też z wirusem, bardzo często towarzyszy temu zwiększona, y, zwiększona kwestia dotycząca interferonu, no to mamy po prostu jakąś gorączkę i tak dalej, mamy stany zapalne, więc y, aby wspomóc po prostu krążenie tak, tych wszystkich elementów w naszym organizmie, myślę, że właśnie takie ciepłe napoje jak najbardziej powinny być przyjmowane. Czemu ciepłe? Bo wirus przede wszystkim namnaża się w chłodzie. Dlatego często mówimy, że takie babcine metody typu właśnie wypij gorącą herbatkę z cytrynką, pod i się dobrze wypoć i tak dalej, to są właśnie też elementy, które no, medycyna XXI wieku jak najbardziej potwierdza. Wirusy celem przetrzymania ich i utrzymania w jakichś warunkach badawczych bardzo często są em, przechowywane w temperaturze minus 20, nawet minus 40 stopni, aby zapewnić ich przerywalność. Z kolei w wysokiej temperaturze, w niskiej wilgotności tak naprawdę te wirusy no,
1: miewają się dużo gorzej. Kuba, porozmawialiśmy o treningu, porozmawialiśmy o diecie, czyli takich no, dwóch najbardziej istotnych czynnikach no, ludzi aktywnych, tak? mm. bo, bo jesteśmy tutaj w gronie jednak ludzi aktywnych i, i w branży takiej. Sen i regeneracja, to są dwie rzeczy, które troszeczkę są po macoszemu traktowane. Niewielu ludzi do końca rozumie, dlaczego powinni się wysypiać, dlaczego powinni się, może nie powinni się regenerować, ale jak się powinni regenerować, jak to ciało Ustawić w lepszej pozycji do regeneracji. Czym ta regeneracja jest? Jak ją w ogóle można rozumieć i i jakie na przykład przerwy między treningami regeneracyjne robić, żeby faktycznie ten organizm nam lepiej się regenerował?
0: Tutaj możemy powiedzieć, że jest to kwestia bardzo indywidualna, bo to może być tak zwany tapering treningowy, czy też deload, więc po prostu zmniejszamy stopień częstotliwości, intensywności, objętości. Dla każdego człowieka to będzie nieco inna kwestia. Ja osobiście dobrze się czuję w takim okresie przerwy od treningu, nie dłuższy niż tydzień czasu i mogę potem zrobić ewentualnie właśnie jakiś deload, potem chwila odpoczynku i znowu ta intensywność, objętość gdzieś tam będzie narastała. Natomiast jeżeli chodzi o regenerację, to ja bardzo często poczytuję to głównie ze względu na sen, bo czytując tutaj takiego, cytując pana Matthew Walkera, powiedział, że wiele osób osób identyfikuje sen jako, jako pewną formę luksusu, a Prawda jest taka, że jest to luksus, na który powinno być stać każdego, bo sen to jest fizjologiczna, biologiczna konieczność, która nasze zdrowie psychofizyczne trzyma w ryzach. I nawet chyba magazyn indeksowany Sleep może pokazywać, jak bardzo ważny jest to element i deficyty snu wiążą się nie tylko z większą drażliwością, z utratą koncentracji, ale także właśnie z pogorszoną pracą układu odpornościowego oraz pogorszoną wrażliwością tkanek na działanie insuliny. Zobacz, że największe ryzyko właśnie nadwagi, otyłości, insulinoporności cukrzycy jest u osób, które pracują w zmianowym, czyli policjanci, strażacy, służba zdrowia i tak dalej, nie wiem, pracownicy magazynowi, pracownicy produkcji, wszyscy ci po kolei, co pracują w systemie dwuzmianowym, trzyzmianowym, lekarze ciągnący niekiedy po 24 czy 40 godzin dyżuru, to są osoby, które są narażone bardzo mocno, nie tylko na depresję, ale także właśnie na nadwagę, otyłość, choroby serca, sudden death syndrome, tak, czyli z, z syndrom nagłego zgonu, wszystko po kolei. Więc sen w kontekście pracy układu odpornościowego, szczupy i sylwetki, podstawa.
1: Kiedy ten sen jest jakościowo dobry? Kiedy możemy o tym powiedzieć, że to jest wyspałem się, mhm. tak? To jest to.
0: Tutaj są dwa główne parametry. Pierwszy z nich to jest tak zwany czas fizjologicznej regeneracji naderczy, i to jest czas, okres stały, to jest bardzo ważne, żeby to zaakcentować, przypadający pomiędzy godziną 21 a 1 w nocy. Tak, ja wiem, mrzonka, nie? iść, powiedz człowiekowi, żeby po dwudziestej po wieczorynce z dziećmi poszedł już w kimono. No raczej nie do końca jest to możliwe, ale jest bardzo ważna kwestia, którą coraz więcej osób używa. Mamy na przykład takie okulary, blokujące światło niebieskie. I mówi się, że na około godzinę przed snem powinniśmy już zrezygnować z tej ekspozycji na światło niebieskie, czyli wyłączyć nasze smartfony, wyłączyć tablety, telewizory, komputery i tak dalej. Albo co najmniej właśnie zrobić tak, żeby do naszej gałki ocznej, czyli do najważniejszego parametru, jeżeli chodzi o odbiór tego promieniowania niebieskiego, żeby właśnie zastosować takie Okulary blokujące to światło, tak?
1: A przepraszam, tutaj wtrącę mała dygresja, bo są w tej chwili w telefonach takie opcje, w których tak, można to wyłączyć aplikacje, to, flux i tak dalej. Jest, czy to w ogóle działa? Czy działa. to się sprawdza i tak to...
0: Działa to jak najbardziej, więc może to być aplikacja, to mogą być okulary, albo może to być prozaiczna rzecz, typu godzina 20. Kończymy oglądać telewizję, Netflixa, nie wiem, wszystko po kolei.
1: zasada dwóch godzin bez
0: No, g- nawet powiedzmy godzinę. I zabieramy się właśnie za robotę. Czyli robimy na przykład wieczorną gimnastykę, mobilizację, przygotowujemy posiłki, sprzątamy dom, gdzieś tam, żeby ten blat kuchenny wyglądał tak, żeby nie wstyd było kogoś zaprosić. Ehm, wyprowadzamy pieska, czytamy książkę. Tak, więc rzeczy, które nie są związane po prostu z elektroniką. A potem byłoby super, gdybyśmy tak 2130, 22:30 Plus, minus, już faktycznie byli w łóżku i poszli spać. I teraz gwarantuję Państwu, że, może nie za pierwszym razem, chociaż bardzo często już tak się zdarza, po pierwszym, po drugim, po trzecim razie stwierdzacie, że wstajecie o 5, 6 rano, patrzycie, budzik dopiero za godzinę czy półtorej miał zadzwonić, a Wy jesteście w pełni świadomi, w pełni zregenerowani i gotowi po prostu na wszystkie trudy dnia codziennego. Więc bardzo często mówię, że może nie każdego dnia człowiek ma takie możliwości, ale ze 2, 3 razy w tygodniu, gdybyśmy byli w stanie się dostosować do tej fizjologicznej regeneracji nadnerczy, to byłoby fenomenalnie. Druga rzecz to jest właśnie głębokość tego snu, czyli mówimy... O tym śniegłębokim, gdzie, no tak, od 2 do 3 godzin to jest taki naprawdę minimalny satysfakcjonujący nas czas, tego, aby ten sen faktycznie był dla nas bardzo głęboki. Gdy są to 4-5 godzin snu głębokiego, jest już naprawdę super. Proszę się nie przejmować tym, że w wielu aplikacjach, tak, czy jakieś opaski, nie, Jobon, czy jakieś pozostałe elementy, możemy monitorować ten sen i zawsze wyjdzie nam trochę, właśnie jakiegoś wybudzenia, czy jakieś fazy płytki. Ta faza płytka też musi być, tak? Natomiast jeżeli ta faza głębokiego wypoczynku jest, to nawet bez aplikacji, bez opaski, państwo popros- prostu będą to czuli, bo budzicie się przed budzikiem, zregenerowani, a nie zaklejeni jak stuletni staw i jesteście po prostu gotowi do swojego funkcjonowania.
1: Kuba, a drzemki w ciągu dnia to jest też temat, który bardzo często wybrzmiewa. Czy to w jakikolwiek sposób pomaga? power napy tak ostatnio popularne. Jak to umiejscowić w śnie ogólnie?
0: Drzemka jest po prostu czymś, co jest cudowne, tak? Ja osobiście także, kiedy mam trudny okres, no tak jak teraz, zaliczenia na uczelni i no na indywidualnym toku studiów jest to dosyć ciężkie, tak? Żeby to wszystko pozaliczać. Plus mam jeszcze 4,5 miesięczną córkę, jest firma, wyjazdy i tak dalej, więc no niekiedy bywa tak, że ta doba faktycznie jest zbyt krótka. No mam jeszcze dwa duże psy, które też wymagają trochę uwagi, bo jak nie, to mi przekopią się do Chin. Więc jeżeli chodzi o tego typu aspekty, drzemka 15 do 30 minut bardzo ważna rzecz. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, drodzy Państwo, faktycznie od 15 do 30 minut, Ponieważ jest to czas, który pozwala u nas zwiększyć regenerację, odrestaurować trochę pracę układu nerwowego, zadbać o te procesy pamięciowe, ale jeszcze nie wchodzicie w fazę właśnie głębokiego snu. Jak wejdziecie w fazę głębokiego snu i ktoś Was z niej wybudzi, to jest kaplica, tak? To już po prostu jest właśnie człowiek poirytowany, zmęczony, zaklejony. Zanim w ogóle ta koncentracja i uwaga się odbuduje, to mija tak z półtora godziny i to też po kawie czy mocnej herbacie. Więc tutaj nakłaniam do tego, żeby po prostu iść spać z budzikiem, czyli przykładając głowę do poduszki, budzik nastawić właśnie na 30 minut, maksymalnie, żeby właśnie od momentu zaśnięcia, nie, dwie minuty, 10 minut na to zajmie, żeby właśnie ta drzemka była nie dłuższa niż pół godziny ogółem.
1: Kuba, no podsumowując, bo, bo na tym już chciałbym zakończyć, z tego, co mówisz o, o treningu, o suplementacji, żywieniu, w śnie i regeneracji, bardzo dla mnie przynajmniej jasno wybrzmiała racjonalność. W ostatnim czasie bardzo dużo pojawia się publikacji, które właśnie zachęcają, tak jak nazwałeś to, do hipsterskich produktów, do szukania dziwnych metod treningowych, albo może nie dziwnych, nowych, szukania cały czas jakichś odpowiedzi. Nie każdy to lubi, nie każdy ma na to czas, więc myślę, że tu racjonalność powinna wybić z naszej rozmowy chyba najbardziej, ponieważ warto bilansować posiłki, warto dobrać trening w taki sposób, żeby nie zacząć od najwyższego poziomu i być od razu sportowcem przygotowcem wyczynowym w treningu. To samo jest ze snem, z regeneracją. Więc proszę Państwa, idziemy w kierunku racjonalności, ta odporność się nam zdecydowanie poprawi, jeżeli te, każdy z tych czynników troszeczkę poprawimy. Moim gościem dzisiaj był Jakub Mauricz Kuba. Bardzo Ci dziękuję. To była świetna rozmowa i, i myślę, że poprawi świadomość wielu ludzi w tych kilku aspektach, o których rozmawialiśmy.
0: Taką mam nadzieję. Dziękuję pięknie i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.